0: 席ついていてはいどうよみんなあのー、今期のアニメとか見たりしてんのかなみんなあ結構ああ結構いろいろ見てるんだねみんなおシルクうん、うん、笑うセールスマン見た見た先生もなんかちょっともぐろ福蔵の声違うよなーなんて思って見てたんだけどなもともとやってた方くななくっっちゃってたんだね去年になんかねちょっとニュースで見た気するなと思ってたんだけどそうやって、でもなくなったから後の方が引き継いででちょっと声を似せてやってるっていうのは結構素晴らしいなと思ってあのルパンもそうだけどクリカンがねものまねでやってたのを。そのままね、抜擢されて今はもう,もうルパンの声としてやってるけどそれねすごい素敵だと思うんだよねあのルパンっていう声の,あの伝統芸能みたいにしてこの先50年とか100年とか続いてまたクリカンの後の人があの同じような声を出せる人とかいたら何だろうすごいよねガンダムの,あのブライトさんとかもそうだよねもう変わってたことにすら気づかなかったぐらいの先生はねその声優さんが似てる人が継いでいくっていうスタイルをちょっとアニメ業界やってほしいなとかちょっと思ったりもするんだけど『ドラえもん』とかねガラッと変わっちゃってそれはそれでなんかすごいなんだ葛藤した選択だったんだろうなとは思うんだけどね要はなんかギャップがジェネレーションギャップが生まれてしまうことがちょっと寂しくって、先生的には。まあ、しょうがないことだけどね。あの、先生ね、アニメ見てるのはね、アリスと増六っていう作品。あ結構見てるね、みんな。これ、なんかすごいいいなと思って。あの、要はなんか、能力者同士の戦いみたいなやつで、例えば、ジョジョで言うならスタンドコードギアスで言うならギアス能力とかねタイガーバニーならネクストとかまあそれぞれいろんな能力があるそういう作品っていっぱいある中でこのアリスとゾウロクっていうのはちょっと新しいなと思ったのが普通の頑固な下増しのおじいちゃん特に特殊能力も持ってないようなそのゾウロクじいさんがこう能力者たちがこう街中でこういろんな能力でぶつかり合って車投げ飛ばしたりとかして戦った後にお前ら何をやってるんだって子供たちなんですけどね、能力者ゴツンゴツンって頭を叩いて人に迷惑をかけるんじゃない何をやってるんだみたいなマジで怒るんですよ、そんな特殊能力とかどこ吹く風子供たちに真剣に真摯に向かって怒るって、それってなんか、今日本で失われていってる情緒あふれる人の心が行き交う風景、あんま怒らないじゃないですか、今ってなんか。あの、凹んじゃうから、嫌われちゃうからとかね。まあ先生も心当たりありますけど、まあこのアリスと増録はそこがちょっと新しいなと。普通のおじいちゃんが出てくるっていうね。すごい昔に、あの、海外ドラマで、頑固じいさん孫三人っていうのを NHK でやってたんですよ。水曜の8時ぐらいからやってたと思うんだけど、知らないか<笑>先生はそれをちょっと思い出したね、こう。孫たちがおじいさんの家に厄介になることになって、まあ両親がなんか、事故にあったかなんかで引き取られる形でおじいちゃんの家で暮らすようになったけど、まあ頑固なおじいちゃんでもうルールがうるさくって、門限とか破ったらもうすっごい叱られて、納屋とかにね、閉じ込められるような、ないよね、今も。そういうのね、あんまり。だからそういうちょっと懐かしい感じがね、このアリスと増六にしたんですよ。だから、ちょっと、うるうるしながら先生見ちゃってね、いいアニメだなーって思いながら、アリスが可愛いしね。で、もう一個、すっごい共感ポイントがあって、あの、先生ね、僕ね、あの、名前、下の名前が、増六って名前になりそうだったらしいんですよ。<笑>いや、本当に。<笑>僕が生まれた時に、あの、うちの父親が考えてた名前が、増六だったらしいんですよ。これ危なかったね。ちょっと、先生の世代で増六って名前つけられてたら、ちょっといじめられてたんじゃないかこれ。<笑>なんか結構有名な方で、歴史上有名な方になんとか増六さんっていうのがいるんだけど、名前忘れちゃったな。今はね、別に増六って名前だったとしても、ね、こんぐらいの年齢になったら、40ぐらいになったら、全然いいんですけどね幼少時代乗り切れたかな<笑>まあそういうなんかのもあってこのアリスと増6っていう増六じいさんにちょっと共感しちゃうようなとことかもあってねちょっと見ちゃってるけどでもねゲームにちょっと行っちゃってるね最近意識がねあれみんなってゲームってどういうところで買ってるあ,あ中古屋さんゲオとかねはいはいあ家電量販店とかねあ定番だよねうんうんあのね先生ねあのプレステ4をね最近いただいて遊んでるんだけどあのね全部ゲームはヤフオクで買ってるんだよねこれがねなかなかいいんですよお得なんですよってことでちょっとその話しようかな。ヤフオク。はい。ヤフオクってみんな使ったことあるあ、あ、何人か使ってる、使ってる、使ってるね。そうそうそう。先生はね、もともとなんか、音楽の機材をね、こう、やっぱ増えていくわけなんですよ、ああいうのって。それをちょっと売りたいなと思って、で、やっぱ楽器屋さんにね、中古楽器屋さんに持ってくとかなり安く買い叩かれるのがすごく嫌で、それでね、使い始めたんだけど、そしたらやっぱり中古楽器屋さんよりは高く売れるし、あ、いいなって思いながらね、まあ、個人売買でするわけだから、真ん中にお店がね、仲介しないわけだから、やっぱ高く売れると。で、ゲームなんだけど、これ多分、賛否両論だと思うのよ。ヤフオクで売買するっていうのは。なんでかっていうと、やっぱり、あの、メーカーにお金がね、いかないからね。中古で買って、で、また売るっていうと。だから、正直、ちょっと申し訳ないなって気持ちもあるんですよ。先生にはもちろん。メーカーさんすみませんと。でも、やっぱね、そういう仕組みがある。安く買えて、そして、売れてしまうっていうシステムはある以上、やっぱ中古屋さんとかで売り替えするのと一緒で、さらに得であれば、やっぱそっちに流れちゃうよなっていう自然の節理かなって思うから、先生は使ってるんだけど、もちろん合法的な手段だし、あと転売してるわけじゃないからね。ちゃんとそのゲームを楽しんで、じゃあ次の人に、みたいな感じでやってると。でぶっちゃけもう値段のことを言うと「あのペルソナ5っていうゲームをね先生プレステ4で一番初めにやったんだけどヤフオクで4800円で買ったんですよで、えー、終わったじゃあ売ろうヤフオクに出品したそしたら4800円で売れたんですよわかります4800円で買ったのが4800円で売れるとゼロ円じゃんって。だからそういうゲームとか終わったら売っちゃう考えの人は絶対にヤフオクとかやった方がお得だと。もちろんゲームは買ったらもう絶対売らないで手元にコレクションしておきたいって人はそれはそれですごく素敵なことだと思うから先生もね昔はすごいそういう考えだったんだけどあの9年前に結婚した時にあの、実家にいたんで、もう昔から貯めてきたゲームとか漫画とか CD とか、全部、あの、ある程度処分したんですよ。ほとんど8割型。で、CD はほぼもう iTunes に取り込んでね、パソコンにも一1枚1枚全部取り込んで、でもう完全にハードディスク内で管理しようと。要は断捨離ってやつですよね。いらないものは捨ててしまえみたいな。もう使わないものは捨ててしまえ。でも、先生的に音楽を捨てたわけじゃなくて、ただデジタル化して取り込んだってだけで、あの、合理的に管理もしたかったわけなんですよ。で、できるだけものを少なくして新居に引っ越そうって決めてたんで、まあ、いわばリセットですよね。一旦人生をリセットするぐらいの気持ちで、そういう断捨離みたいのをやって、で、結婚した今も、できる限り物はちょっと増やしたくないっていう、最近でいうなんか、ミニマルっていう考え方らしいんですけど、これ。あの、できる限り少ないもので、物を増やさないで生活していこうと。まあ、それは人それぞれだと思うんだけど、そこで、先生はゲームに関しては、もう遊び尽くしたなって思ったら、もう手放して売ってしまおうっていうことにしたのね。あの手元にどんどんどんどんソフトが溜まっていくのが嫌だったんで。それでも、大好きなゲームとか残してたりするんですよ。そこの主者選択はやってるんだけど、増やしたくないっていうのがやっぱあって、で、売るっていう選択になって、どうせ売るなら、あの、お得に売りたい。じゃあ、ヤフオクだってなって、プレステ4のゲームはほとんど、そういう感じで遊んでるっていうね。で、ここから、ヤフオクの、あの、すすめとか、あと、短所とかもね、もちろんあるから、そこら辺の話をね、ちょっとしていこうかなと。で、こんなトラブルっぽいのあったんだよとかも、ちゃんと話していきたいんで、よろしくねまずヤフオクが何ですごいなって思ったかっていうと、まあ、さっき言ったけどペルソナ5を4800円で買ったんですよで終わった売った4800円で売れたんですよプラマイゼロじゃないですかこれって普通の中古屋さんで売買した時にはありえないよねでも多分、ヤフオクをやったことない人って結構めんどくさいって思うと思うんですよ。なんかめんどくさそう。なんかやりとりしなきゃいけないんでしょとか個人売買だから。相手とね。でも、これ先生、ヤフオク久々に使ったんですよ。あの、3年ぐらい前にエフェクターとか一気に売った時に使って、それ以来パッタリやってなかったんだけど、久々に使ったら、いろいろなんか改良されて、使いやすくなってたんですよね。例えば、相手との取引のやり方とかも、かなり簡易的になってたり、あと、梱包して送るときの、あの、送り方も、かなり、あの、郵便局とか、宅配便の各社が、いろんな方法を出してきてて、あ、これすごいわ、って思ったんで、ちょっとそういう話もしたいね。まあ、とりあえず、やっぱ一番お得なのが、買った値段でほぼ売れるっていう。で、そんなに相場って変わらないんですよね。だたいまあ、時期にもよりますけど、あの、発売したてのものはやっぱ高いし、それから3ヶ月後に売ったらそりゃ差は生まれますけど、だいたいペルソナ5の場合は、一ヶ月ぐらい楽しんで、あともう発売から多分半年以上過ぎてるから、もうほぼ変わらないんですよね。横ばい。だから、その値段で売れてしまうっていうのが最大の利点であると。まあ最初、300円ぐらいから始まって、どんどんどんどんみんなが競争して値が上がっていくわけですよ。落札したい人たちの。それでも、相場はだいたい落ち着く着地地点は着地値段は決まってるとそこら辺も今普通に相場とかも見れちゃうんでだいたいこんぐらいだったら買おうみたいな値段も決めやすいんでゲームを売る派の人はお得だと思いますでめんどくさそうだなって多分思うのが取引これがですね昔はその自分が落札した商品を出品した人とメールでやり取りしてたんですよ。これが結構めんどくさかったんですよ。でもだいたい自分のこのテンプレートみたいのを作ってそれをこうコピペして商品名とかだけ置き換えてみたいなことをやってたんですけど今はもうメールじゃないんですよ。取引ナビっていうのができててもうほぼクリックで落札しました。っていうクリックしてで相手にメッセージが自動で届いてでお金の振り込みというか、まあ、先生はカードでやってるから Yahoo! 簡単決済っていうのをカード登録してればもうワンクリックなんですよ怖いぐらいにお金も簡単に払えてしまうと当然スマホからもできるとで支払ったらその自動であっちに支払い完了しましたっていうメッセージが届くんでで今度、えー、取引ナビはあっちのターンになるから、えー、梱包してポストとかに入れてくれたら「えー、送付対応しました」っていうボタンをポンって押せば先生の方にメッセージが自動に来ると。でそこに追跡番号っていうネットでね今その荷物がどこに行ってるか。どこの宅配所に泊まってるかとかね、今配達中だとか、全部見れる追跡番号とかも入れられるようになってると。まあそういうふうに簡易的にやり取りができる取引ナビっていうのがついたことによって、もう飛躍的にめんどくささがなくなったんですよ。それがすごいなと思って最近のヤフオクは。で、取引もめんどくさいって思われがちだけど、もう一個めんどくさいって思われがちなのが、送付対応。要は梱包してね、ゲームを梱包して、相手の住所書いて、えー、で、切手とか貼って、送んなきゃいけない。で、この作業、めんどくさいじゃないですか。それもね、ここ3年ですごい進化してて、あの、郵便局がやってる、クリックポストっていうシステムがあんのよ。これどういうのかっていうと、クリックポストっていうぐらいだから、あの、まずパソコンでね、ま、スマホでもできるのかな郵便局のホームページのクリックポストってところに行って、で、Yahoo ID でログインするんですよ。で、そのクリックポストの、あの、相手先住所、名前、電話番号とかね、もう、お相手から教えてもらってるんで、それを、ちゃかちゃかっと入れて、自分の番号とかも、住所とかももう登録してあるんで、で、これで OK ですかって言うと、OK ですってやると、164円っていう送料ねをそこでもう支払えると。ブラウザ上で。で、そこで出てきた画面がプリントアウトする画面でもう相手先の住所と自分の名前が入ってると。で、その画面に出てるやつをプリントアウトしちゃえばいいと。で、それを封筒に貼り付けたらもう切ってもいらない。もう支払ってあるんでね。164円。で、手書きでもうお相手の住所とか書く必要ないんでそれでそのまま出勤するときとかにポストにポーンって入れていけばね郵便ポストにもう完了なんですよ楽じゃないこれすごいクリックポストっていう郵便局もやるなとか思ってねまあ当然その梱包作業とかもしなきゃいけないんですけどまあゲームのパッケージをこうエアクッションみたいので包んで、で、封筒に入れるぐらいなんでね、そんな手間じゃないんですよ。っていうことで、これが送付の、えー、簡略化。ね、ここまでが利点です。利点をまとめると、まあ、買った値段で売れる。まあ、ほぼ、名作を無料で遊べてると言ってもいいんじゃないのかと。そして、えー、お相手とのやりとりが取引ナビで簡単になった。そしてクリックポストってやつが使えばあの送るのも楽であるっていうねこれが利点案外楽ですよっていうね話ねさあ次は欠点いきましょうかはいヤフオクの欠点というか実はこういうシステムなんだよっていうのをね実は、先生、いいことばっかさっきまで言って、実はちょっとだけ嘘ついちゃいました。ごめんね、みんな。あの、ペルソナ5、4800円で買ったのはそうなんですよ。間違いないんですよ。でも、売ったのも4800円だったのも、これ間違いじゃないんですよ。でも、実は、これヤフオクのシステムで、あの、落札されたら、その売り上げから 8.64% いただきますよっていう。まあ、いわゆる、ヤフオクに払ってる手数料みたいなもんですよね。落札されたら発生する 8.64%。まあ、ほとんど消費税ぐらいですよね。だから、ペルソナ54800円で売れたけど、そこから、えー、売り上げ分の 8%。414円が引かれているというね。さらにですね、あの、ヤフオク ID を持ってて、えー、出品したいとなると、実は、月額料を支払わないとダメなんですよね。ヤフープレミアム会員になってないといけないと。その月額が498円という。さあ、ちょっとずつ気な臭くなってきましたけどね。<笑>まあそういう手数料的なもんがかかると。月額プレミアム会員、え、498円。そして、落札されたら、そこから 8%。まあそれでも、プラマイで、あの、マイナス600円ぐらいで、先生はペルソナ5を遊んだっていうことになるんで。まあここら辺は、クリアまでにかかる日数とか、そういうので、お得感がね、変わってくるとは思うんだけど、まだ中古屋さんに売るよりは、絶対に得だとは思うんだよね。まあ、せこい話なんですけどね。<笑>まあ、さっきから言ってるように、あの、ゲーム業界にとっては、あの、買ってよっていう怒られちゃうような話ですよねあの。先生もね、あの、音楽 CD を発売したことあるんですけど、それの時に、あの、あ、買わないでちょっと友達に借りるからいいですみたいなことを言われたとき、買ってよってすごい思ったから、あの、それを自分はゲーム業界にはそうやってるんだっていうね。これかなり矛盾した考えだとは思うんですけど。だって安いんだもん。あと手軽にできんだもん。つったらね、やっぱ使うでしょう。で、あと Yahoo! の欠点。これね、かなりでかいと思うんですけど、あの、出品側と落札側の住所と名前が全部お互いに分かる。つまり個人情報が見え見えってことですね。お互いにだけですよ。これもかなり嫌な人は嫌でしょうね。もちろんその取引相手が、あの、どんぐらいの評価を得てるかっていうのも見れるんで、今までも何百件も取引してきて全部いい評価だったら、それは、あ、この人は大丈夫だな、みたいな。そういう安心感の中でやるんで。で、郵便局止めとか、そういうこともできるんで、加盟にしておいてとかね。まあ、どっちにしても、あの、個人情報をあんま相手に知られたくないっていう人とかには、ヤフオクは向いてないですよね。あとね、先生がちょっと、まあ、トラブルっていうか、あ,あこういう人もいいんだって思ったのがね、何件かあるんだけど、まず、あの、エフェクターをね、まあ、売って落札してくれたのよ。先生が出したエフェクターをね、ギターの。で、そしたらその頃はまあ、メールやってたんで、相手の人がメールでね、落札した後にですよ、あの、まあ、お金をまだ、払う前の段階で、あの、送料をちょっと、ケチりたいと。まあ、宅急便とかで600円とか多分かかっちゃうぐらいの大きさだったんでね。それをケチりたいんで、あの、もし都合が合いましたら、どこかの駅で待ち合わせして受け渡しお願いできませんかって言われたの、先生が。いやいやいや、そういう直接のやりとりがしたくないからネット経由でこうやってヤフオクっていうのを使って<笑>やってる。じゃないのと思って。で、もちろん、なんか横浜の方の人だったのかな。全然先生のテリトリーと違うから、まあ、丁重にお断りさせていただいたんだけど、まあ、そういうこともあると。で、実際、直接受け渡しみたいなことってあるのかなと思って、ネットで調べてみたら、結構ね、あの、女性の方が、あの、自分がもう使わなくなった水着を、売ろうとして、で、相手の方も女性だと思ってたら、で、直接渡すことになったら、男の人だったみたいな、そういうちょっとトラブルっぽいのもあるみたいなことも書いてあったんで、ちょっと怖いですよね、直接会うっていうのは。あともう一個ね、なんか、めんどくさいなと思ったのが、まあ、先生がなんか出品して、落札してくれた人が、あの、銀行振り込みしてくれたんですよね。そしたら、その値段がちょっと安くなってたっていう。<笑>こっちが提示した金額より安い金額が振り込まれて、つっても、もう200円とかだったんですよ。多分、送料代を入れない値段で振り込んじゃったのかな。うわ、違うじゃんかよ、とか思って。で、でもなんか200円とかのために、ね、また、その銀行振込の手数料とかもかかってるっぽかったんですよね、その方。だからもうメールで、ね、あ、じゃあ今回はいいですよって言って、その200円はいただかなかったんだけど、まあ、銀行振込の場合はそういうことあるよね。今はね、Yahoo! 簡単決済っていうシステムが、もう、多分その金額じゃないと、絶対、なんだろう。振り込みというか、決済できないようなシステムになってると思うんで、そういうトラブルもね、かなり減ってるとは思うんだけど、まあそういう金額間違いもありましたよと。で、あと最近ゲームであったのが、まあ先生がなんか出品したときに、あの、まあ落札してくれた最終的に一番高い最高落札額を入れてくれた人が、あの、オークション終わった後に、すみません。あの、キャンセルさせていただけませんかって言って。で、基本的に落札した人は、絶対もう、その、支払うっていうルールがあるんだけど、で、キャンセルも、この、先生がね、出品したんで、先生しかできないのよ。この人をキャンセルにっていうことは。だから直接、こう、連絡が来たんだけど、いやいや、落札したんだから、ちゃんと払ってくれるのがルールじゃないんですかとかね。ちょっと言いたかったけど、ね、またそこで揉めちゃうのも嫌なんで、あ、いいですよって、キャンセルをね、心よく受けて、みたいなこともありましたけどね。多分その人は、よそでもうちょい安く落札したんじゃないのかなって思ってるんですよ。だから先生の方はキャンセルと。まあ本来ならやっちゃいけないことだと思うんですけどね。で、そのキャンセルが出たんで、2番目に高い金額入れてくれた人に、あのー、なったわけですけど、ちょっと安くなっちゃったっていうね。<笑>まあそういうこともありましたよと。まあそういうちょっとしたトラブルっぽいのも、ないとは言い切れないのが、ちょっとこういう Yahoo ーークションネットオークションとかね。今、フリマーアプリとかも流行ってるんで、まあ似たようなものだとは思うんですけど、まあ、安くゲームをやりたい。そしてゲーム業界にあんまお金いかないけど、まあ、許してくださいっていう人とかは、あと中古屋さんね、中古屋さんももうちょっと少なくなってきちゃってるけど、そういうとこにもちょっとお金を回したいなって、思ってる人以外の人なら、こういうヤフオクはかなりお得だと思いますよ。さて、授業をやるかでしょうかこの番組は私陣太が先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読ください iTunes ストアのレビューで評価していただくと励みになります人学ツイッターアカウントのフォローもお待ちしています人学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしておりますツイッッタタターハッシュタグカタガナででに漢字の学ぶで人格と書いいてて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人額アカウントかジンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさよなら I can't hear you.